0: Mit welchem einfachen und sehr wirkungsvollen Trick in den Texten deiner Performance Recruiting anzeigen, erreichst du, dass du genau die richtigen Leute anziehst und die falschen abstößt? Und was haben die verschiedenen Lesertypen, Scanner, Skeptiker und Fans damit zu tun? All das wirst du aus dieser Folge lernen und sofort für dich anwenden können. Meine lieben Talente Hacker, ganz herzlich willkommen zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Inspirationen an deine Hand, womit du ein noch stärkerer Talentmagnet wirst. Der Link dieser Folge, der lautet talente.co/185. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hier spannend, wertvoll, hilfreich, relevant sein könnte, dann schnapp dir doch einfach genau diesen Link, talente.co/185 und sende ihr oder ihm diesen Link per WhatsApp. So, ihr Lieben, das hier ist der Folge Nummer 3 von 5 zum Thema Performance Recruiting und wir gehen während dieser fünf Folgen hier einmal entlang eines ganzen Performance-Recruiting-Prozesses, so dass du einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck davon bekommst, wie eine Performance-Recruiting-Kampagne funktioniert, wie sie aufgebaut ist. Du kannst danach sogar schon deine erste eigene Performance-Recruiting-Kampagne selbst aufsetzen. Also wenn du vorher noch nichts mit Performance-Recruiting am Hut hattest, solltest du nach diesen fünf Folgen ein sehr, sehr gutes Bild haben und wenn du schon länger mit Performance Recruiting zu tun hast, dann bin ich mir sicher, dass äh, die Tipps und Tricks und Hacks, die ich dir hier mitgebe, aus unserem letzten Jahr ähm, ganz, ganz, ganz viele Performance Recruiting Kampagnen für die unterschiedlichsten Kunden und die unterschiedlichsten Positionen ähm, und äh, all die Sachen, die wir da so gelernt haben, die ich dir jetzt hier verrate, dass dir das auch ähm, nochmal deutlich weiterhelfen wird und dass du da noch vieles dann auch selbst bei dir direkt Anwenden kannst. Ja, und so auch heute. Es geht um eins meiner Lieblingsthemen, was sich äh, ja grundsätzlich auf alles im, ähm, im Marketing, Online-Marketing, auch sogar im, im Offline-Marketing und in der normalen Werbung und auch im normalen Texten äh, beziehen lässt. Ich war ja früher, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo zumindest in einem anderen Podcast erzählt, ich weiß nicht, ob ich es auch hier in meinem Podcast schon erzählt habe, ich glaube nicht. Ich habe so mit, ja, was wird das gewesen sein, 12, 13, 14 Jahren habe ich mh, tatsächlich ein kleines, eine kleine Dorfzeitung herausgebracht, damals in einem Dorf, wo ich gewohnt habe, ähm, in der Kölner Gegend auf dem Land. Und äh, das, diese Zeitung, die kam einmal im Monat raus und äh, die, hab, die haben dann tatsächlich auch die Dorfbewohner gekauft. Ich glaube, fast alle Leute, die in dem Dorf gewohnt haben, haben auch diese Zeitung jeden Monat gekauft. Erst für äh, 50 Pfennig und dann später für 25 Cent. Und äh, da habe ich schon gemerkt, ja, das, das, das Thema Texten, Texte schreiben, ansprechende Texte schreiben, das ist irgendwie... Ja, das ist so ein bisschen mein Ding. Da hatte ich immer Spaß dran und nochmal über Texte drüber gehen, nochmal Texte polieren, nochmal drüber gehen, nochmal drüber gehen und Texte einfach so lange schön machen, bis sie dann gut funktionieren, lesbar sind und ihren Zweck erfüllen. Und genau das machen wir ja auch beim Copywriting. So würde man jetzt heutzutage sagen, wenn wir Werbetexte schreiben. Also wenn wir zum Beispiel dann auch die Anzeigentexte ähm, unserer Performance Recruiting Anzeigen schreiben. Ne? Da machen wir Copywriting. Wir wollen ja, dass ähm, wir mit unseren Texten Menschen zu Taten bewegen. Und das finde ich auch, das finde ich auch das super, super, super Spannende an diesem Copywriting. Also grundsätzlich ähm, müssen die Texte gar nicht kompliziert sein. Ich kann mich, ich kann mich, ich kann mich auch für super, super einfache Texte sehr stark begeistern und ich kann mich insbesondere dann ähm, für solche Texte begeistern, wenn wir mit, mit dem geschriebenen Wort sozusagen andere Menschen zu Taten motivieren können und genau das machen wir mit den Anzeigentexten im Performance Recruiting. Also ähm, in den letzten zwei Folgen haben wir darüber gesprochen, wie wir die Anzeigen vor allen Dingen zum Beispiel über die Plattformen Facebook und Instagram aufsetzen und Bevor wir die Leute dann tiefer in unseren Performance Recruiting Funnel holen, nämlich in das Bewerberquiz, wollen wir erstmal, dass sie ähm, über das Visual, über das Creative, über das Bild, über das Video, das wir gebaut haben, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass die Leute anhalten, ähm, dass sie sich dafür interessieren, was sie da sehen und dann im nächsten Schritt wollen wir, dass sie die Texte lesen, dass sie unsere Copy lesen. Und da kommt dann genau das zum Tragen. Wir wollen mit dem geschriebenen Wort die Leser unserer Texte zu Taten motivieren. Und wir wollen natürlich eigentlich genau nur die zu Taten motivieren, nämlich drauf zu klicken und danach im nächsten Schritt in unserem Bewerberquiz zu landen, ähm, die wir auch wirklich haben wollen. Und alle anderen wollen wir ja aussortieren und wollen wir gar nicht, dass sie draufklicken, weil das versaut uns nur die Statistiken, das ist teuer und am Ende werden es keine guten Bewerber für uns. Und das finde ich einfach total spannend. So, und in der gesamten Online-Marketing-Szene, ne, da, da ist eigentlich das, ja, das ungeschriebene Gesetz ist, wer schreiben kann, der gewinnt. Also wer schreiben kann, wer Copywriting kann, ähm, der gewinnt das Online-Game. Und ähm, dabei müssen diese Texte wie gesagt gar nicht kompliziert sein. Die, die, die besten Copies sind ganz einfache, aktivierende, motivierende Texte, ähm, die müssen jetzt nicht im Stil von ähm, Goethe oder Schiller sein, ganz im Gegenteil. Und mh, wer das eben kann, also wer gutes Copywriting kann, der ist im Internet einfach, im Online-Marketing, im Online-Business erfolgreich. Fällt mir gerade ein kleiner Buchtipp dazu, den ich euch mal ähm, geben kann hier an dieser Stelle. Das ist, ein, ist ein Buch, von dem habe ich auch erst letztes Jahr erfahren. Und ähm, das ist gar nicht so gar nicht so dick, das weiß ich auch nicht, hat vielleicht 100 Seiten oder so und ist mehr so in so einem Journal-Style geschrieben und lasst euch vom Titel nicht zu sehr schocken, es heißt Cashvertising, ne? Cashvertising also wie Advertising mit Cash und da geht es um Werbetexten und ähm das solltet ihr euch mal angucken. Ähm, der Untertitel, ich gucke das hier mal ganz kurz nach, der Untertitel, der heißt, also Cashvertising, How to use more than 100 secrets of ad agency psychology to make big money selling anything to anyone. <lacht> also ja, diese, wie gesagt, lasst euch nicht von dem von dem Titel schocken, Drew, Drew Whitman ist der Autor, ich verlinke euch das hier auch nochmal in den Shownotes drunter könnt ihr euch mal angucken, aber das ist wirklich, der geht einfach diese, er nennt es hier 100 Secrets, er geht einfach so 100 Punkte durch, wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie mein 302-Hacks-Buch, ähm, wie man einfach gute Copy schreibt, wie man sein Copywriting verbessern kann, wie man gut Werbetexten kann. Und das Buch ist auch schon ein bisschen älter, also das ist schon 30 Jahre alt oder so, und äh, da geht es dann auch sehr viel um, um Offline-Texten und, und online war da noch gar nicht so, als er das Buch geschrieben hat, aber trotzdem, die, die Mechaniken, die dahinter stecken, die äh, sind heute auch weiterhin noch aktuell, gerade auch im Online-Business. Also guckt euch dieses Buch mal äh, an, kleiner Buchtipp hier nebenbei. So, und dann gibt es eben im Online-Marketing immer genau diese Frage, und übrigens auch im Buch Cashvertising kommt diese Frage auch vor, äh, und wie gesagt, da war online noch gar nicht so das Thema, sondern da ging es dann um, um Werbung per Brief und auf Plakaten und so weiter, ähm, die große Frage, Long-Copy versus Short-Copy, also langer Text, langer Anzeigentext versus kurzer Anzeigentext. Und das ist auch wirklich etwas, was ich hier euch unbedingt mitgeben möchte für eure eigenen Performance-Recruiting-Kampagnen. Der Trick, den ihr unbedingt anwenden müsst, ist nämlich, dass ihr Long-Copy nutzen solltet. long copy Beats-Short-Copy heißt da das ungeschriebene Gesetz. Also schreibe lieber lange Anzeigentexte statt kurze Anzeigentexte. Experimente, die schon seit 100 Jahren und länger wahrscheinlich gemacht werden in der gesamten Werbebranche, zeigen, dass je mehr wir Menschen Zeit in etwas hinein investieren und auch schon hinein investiert haben, desto eher bringen wir etwas zu Ende. So stell euch das so vor: Ihr seid auf einer auf einer langen Autofahrt. Die Fahrt dauert acht Stunden. Ihr habt schon sieben Stunden hinter euch und äh, jetzt überlegt ihr euch: ah, Soll ich jetzt wirklich noch ähm, soll ich jetzt wirklich noch zu meinem Ziel fahren oder drehe ich wieder um und fahre die sieben Stunden wieder zurück? Nein, natürlich nicht. die Die letzte Stunde, die nehmen wir noch mit. Natürlich. Jetzt haben wir schon sieben Stunden investiert. Jetzt fahren wir auch noch diese letzte Stunde zum Ziel. Und genauso ist es auch beim Texte lesen beim Werbetexte lesen insbesondere. Wenn Menschen schon angefangen haben, einen Text von uns zu lesen, wie wir, by the way, wie wir die Leute zum initialen Lesen unseres Textes bekommen, das haben wir ja schon in der letzten und vorletzten Folge besprochen, wo es um äh, hinzu und weg von ging, womit wir sozusagen initial die Leute erstmal catchen für den Text. Aber wenn sie dann angefangen haben zu lesen und lesen und lesen und lesen, dann wird es mit jedem Wort, mit jedem Satz, den Sie lesen von unserem Text, wahrscheinlicher, dass Sie dann am Ende auch sagen, hey, jetzt habe ich hier schon die Zeit investiert, diesen ganzen Text zu lesen. Jetzt klicke ich da auch mal drauf, weil das genau nach mir klingt, weil das spannend für mich klingt. Jetzt klicke ich da auch mal auf diese Anzeige drauf und mache dieses Quiz mit, von dem die hier sprechen und guck mal, was dahinter steckt. Und genau deshalb ähm, alle Experimente zeigen das und die Praxis zeigt das auch. Wir haben das natürlich auch bei unseren Talentmagnet-Performance-Recruiting-Kampagnen mit ganz vielen unterschiedlichen Kampagnen, ganz vielen unterschiedlichen Stellen ähm, getestet. Wir, wir testen auch heute noch Long-Copy versus Short-Copy in äh, den, den Kampagnen, die wir heute fahren. Auch mit unseren Teilnehmern in der Talentmagnet-Akademie. Also ähm, ich glaube, fast alle Teilnehmer bei uns, die ihre Kampagnen schalten, die testen immer noch Long-Copy versus Short-Copy. Und natürlich, Ausnahmen bestätigen hin und wieder mal die Regel, aber in der Regel ist es wirklich so, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent, dass die Long-Copy ähm, immer gewinnt. Und ähm, ja, dementsprechend nimm lange Anzeigentexte. Ähm, und nutze natürlich diesen Anzeigentext auch als erstes starkes Filterinstrument, in deinem gesamten Performance-Recruiting-Funnel. Denn mit dem Anzeigentext kannst du natürlich dafür sorgen, dass du ähm, genau die richtigen Leute weiter motivierst und weiter motivierst und weiter motivierst, indem du die richtigen ähm, Keywords, Magic-Words etc. nutzt. Darauf kommen wir in der späteren Folge in dieser Serie ähm, nochmal zu sprechen. Ich glaube, es ist sogar schon die nächste Folge, Folge 4 von 5. Ähm, und äh, du kannst gleichzeitig genauso natürlich auch die Menschen, die du nicht haben möchtest, die du nicht anziehen möchtest, die kannst du durch solch einen langen Anzeigetext und die richtige Wortwahl und die richtigen ähm, Dinge, die du kommunizierst in diesem Text, kannst du natürlich auch dadurch sozusagen aussieben, abstoßen und dann sie eben nicht auf deine Anzeige klicken lassen, nicht in dein Quiz gehen lassen, so dass du dich gar nicht erst mit ihnen auseinandersetzen musst. Und mh, Vielleicht nochmal ein bisschen Hintergrundwissen für dich dazu, warum ist das jetzt eigentlich genau so? Ne? Was, was ist sozusagen im Online-Marketing die, ähm, ja, die Theorie und auch die Praxis dahinter, warum Long-Copy ähm, die Short-Copy immer schlägt? Das, das, der eine Punkt ist dieses, dieses Investment, über das wir gerade schon sprachen, je mehr ich schon von etwas... Ja, je mehr Zeit ich schon investiert habe in etwas, je mehr ich schon gelesen habe, desto, desto eher bringe ich es auch zu Ende. Und dazu gibt es noch diese, ja, man spricht dann so von diesen drei Lesertypen. Drei Lesertypen, die deinen Anzeigetext lesen. Und ähm, hier diese Begriffe, die habe ich mir jetzt von dem guten Tim Gelhausen äh, mal geschnappt. Der hat auch einen super Podcast zum Thema äh, Copywriting. Und ähm, er nennt die, und das gleiche gibt es übrigens auch in dem Cashvertising-Buch, er nennt die drei Lesertypen, den Scanner, den Skeptiker und den Fan. So, und bei dem Scanner ist es so, der guckt sich einen Text an, oder ne, wenn man jetzt im Online-Marketing, wenn man von einer Landingpage spricht oder einer Webseite, ähm, der scannt einmal drüber, der hangelt sich so an den, an den Key-Infos entlang, guckt sich vielleicht mal die Überschriften an, ähm, liest mal ganz kurz rein, scrollt runter und ähm, bei dem ist es natürlich so, je, an, an je mehr Infos, der sich ja so häppchenweise entlanghangeln kann, der wird sich nie alles durchlesen, aber je mehr er sozusagen hat an, an Ankerpunkten, ähm, desto besser ist es natürlich auch tendenziell. Das heißt also, beim Scanner ist es schon mal so, je mehr wir dem Scanner geben zum Drüber-Scannen, desto besser. Beim Skeptiker ist es so, der Skeptiker, der hat grundsätzlich Interesse an dem, was er da von uns liest, ähm, und der liest sich aber alles durch. Der ist skeptisch, der will ganz genau wissen, was dahinter steckt, der will jede einzelne Information haben, der liest sich Wort für Wort, Satz für Satz, haargenau durch. Und bei dem ist es natürlich umso wichtiger, umso wichtiger, dass wir ihm richtig, richtig, richtig viel Information geben. Also auch hier, dass die Long Copy ähm, natürlich deutlich vorteilhafter ist als die Short-Copy, die wir ihm hinlegen. Wenn wir ihm nur eine short -Copy hinlegen würden, wäre er schon wieder weg. Also, da würde er niemals den nächsten Schritt äh, mit uns machen. Und dann gibt es da natürlich noch so den, den Fan oder denjenigen, der die, der die Short-Copy bevorzugt. Der Fan oder die, die uns schon kennen, ähm, die, die äh, nur die Short-Copy brauchen, ähm, die brauchen nicht viele Infos, für die bräuchten wir keine Long-Copy schreiben weil die eh, egal was wir ihnen bieten, draufklicken und den nächsten Schritt mit uns gehen. So, aber jetzt ist es ja so, dass wir zwei von drei Lesertypen kriegen wir hauptsächlich dann begeistert für den nächsten Schritt, wenn wir ihnen eine Long Copy bieten und eben keine Short Copy. Und dementsprechend ist es immer so, dass wir mit der mit der Long Copy schrecken wir niemanden ab und haben sogar gleichzeitig eine höhere Chance, die Leute zu begeistern. Und dementsprechend, ist es dann eben auch genau der Effekt, dass die Long-Copy in der Regel die Short-Copy schlägt. Ähm, in der Talentmagnet-Akademie, da ist es natürlich so, da kriegen die Teilnehmer die haargenauen Vorlagen, ähm, wie so eine Long-Copy aufgebaut sein soll. Weil es ist natürlich wichtig, dass wir die Long-Copy so aufbauen, dass sie trotzdem lesbar bleibt. Also wir haben ja über, über Monate hinweg in zig verschiedenen Kampagnen ganz viele verschiedene Arten von Long-Copy- Aufbauten getestet. Also ähm, welche informationen kommt genau an welcher Stelle? Wie viele Absätze gibt es? Wie viele Leerzeilen gibt es? In welchen Absatz kommt welche Information? An welcher Stelle wird welcher Emoji benutzt? Denn wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, eine Long-Copy zu schreiben, die dann nicht mehr lesbar ist, die dann in der, die dann Informationen in der falschen Reihenfolge liefert und eben nicht in der optimalen, getesteten, bewährten, erprobten Reihenfolge. Das ist dann genau das, was, was man natürlich in der Talentmagnet-Akademie lernt, damit auch hier einfach nichts dem Zufall überlassen bleibt, was die was das Schreiben der Long Copy angeht, weil wir können natürlich da schnell in den Fehler reinlaufen, dass wir einen riesen Text schreiben, der dann aber leider nicht mehr lesbar ist. Und dazu kommt ja noch, dass die Anzeigen in äh, Facebook und Instagram auch ja, ganz bestimmten visuellen gestalterischen Restriktionen unterliegen, äh, die wir natürlich dann sozusagen bestmöglich ausnutzen müssen, äh, damit wir unsere Long Copy, unseren Long Copy-Anzeigentext äh, auch wirklich optimal nutzen können um die Leute zum nächsten Schritt zu motivieren, nämlich die richtigen Leute, die, die wir haben wollen, dazu zu bringen, auf die Anzeige drauf zu klicken und dann ähm, im Bewerberquiz zu landen. Übrigens, wo ich gerade darüber spreche, äh, die besten Leute auf Facebook und Instagram äh, finden, das ist tatsächlich so eine Frage, die ich auch öfters mal höre, äh, von Interessenten für die Talentmagnet-Akademie oder auch äh, für Talentmagnet-Kampagnen, die wir vorher gemacht haben für ganz viele Unternehmen. Äh, die Frage ist dann immer, kann ich denn die besten Leute überhaupt auf Facebook und Instagram finden? Treiben die die besten Leute sich überhaupt auf Facebook und Instagram rum, gerade wenn es zum Beispiel auch noch irgendwelche Techies, Softwareentwickler, ITler oder sonstige Menschen sind? Und die sind auch gar nicht auf Facebook, die finde ich doch gar nicht auf Facebook, oder? Und da ist meine Antwort dann die folgende. Also wir müssen es ja erstmal vergegenwärtigen, die die besten Leute die aller allerbesten Leute, die suchen nicht aktiv nach neuen Jobs. Die allerbesten Leute sind keine aktiven Kandidaten, keine aktiven Bewerber. Sie sind maximal passive Kandidaten, die so latent wechselwillig sind und sich finden lassen, wenn das richtige Angebot sie findet. Das heißt, die Leute, die, die treiben sich schon mal gar nicht auf irgendwelchen Stellenbörsen in Deed, Monster, Stepstone Co. rum. Und dazu kommt noch, dass genau diese Leute, die die besten Leute sind, die Top-Profile haben, dass die täglich zig Nachrichten von Recruitern, Headhuntern etc. auf den beruflichen, professionellen Netzwerken LinkedIn und Xing ähm, oder sogar auf irgendwelchen äh, Nischenplattformen, Developer-Plattformen etc. bekommen. Und in der Realität ist es ja so, sie reagieren da gar nicht mehr drauf. Wer täglich Nachrichten dort bekommt, der reagiert dann nicht mehr drauf. Der Wettbewerb ist einfach viel, viel, viel zu groß auf diesen Plattformen. Und deshalb müssen wir dorthin, wo die Leute privat unterwegs sind. Dort, wo sie, wenn sie abends auf dem Sofa liegen und durch ihr Handy scrollen, im Internet am Surfen sind und privat unterwegs sind, wo wir sie dann abholen können. Und das geht eben über das ähm, Werbenetzwerk von Facebook. Und zum Werbenetzwerk von Facebook gehört neben Facebook und neben Instagram gehören ja auch noch andere Drittplattformen dazu. Ähm, das nennt sich dann das Facebook Audience Network, wo die Werbung auch außerhalb von den Facebook-Plattformen, Facebook und Instagram, ausgespielt werden kann. Man muss schon ganz ehrlich sagen, in der Regel sind die erfolgreichsten Kampagnen, ähm, dann werden doch auf Facebook und Instagram ausgespielt und nicht auf den Drittplattformen des Facebook-Audience-Networks, aber trotzdem ist das möglich, dass man über, den, über die Facebook-Werbung eben auch äh, außerhalb von Facebook und Instagram äh, gute Leute erreicht. Und genau das lernst du natürlich auch in der in der Akademie, äh, wie man sozusagen den Facebook-Algorithmus so aussteuert und so trainiert, dass er deine Wunschzielgruppe genau dort findet, wo die Leute sich eben ähm, privat rumtreiben. Und das, was einfach für uns Menschen so unvorstellbar ist, ist einfach diese riesengroße Masse an Menschen, die wir über dieses Facebook-Werbenetzwerk erreichen. Also es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich über Direct Search, Active Active Sourcing auf LinkedIn und Xing vielleicht von Hand pro Tag, keine Ahnung, 50 bis 100 Leute anschreibe und hoffe, dass irgendwer antwortet und die Antwortrate natürlich super gering ist, aber selbst wenn sie antworten, ich ja noch nicht weiß, ob die überhaupt, ob die überhaupt offen und wechselwillig sind für das Angebot, was ich hier für sie habe und bei Facebook und Instagram erreichen wir einfach auf auf einen Klick, mit einem Klick, zigtausende von Menschen, die potenziell in unsere Zielgruppe passen. Und dann über die Filter- und Vorqualifizierungsnetze, die wir dann dahinter einziehen, zum Beispiel durch die Anzeige, über die wir gerade gesprochen haben, über durch die Visuals, durch den Anzeigentext und danach durch das Bewerberquiz und am Ende sogar noch die, durch die initiale persönliche Kontaktaufnahme, erreichen wir es einfach, dass wir aus so, so, so vielen Menschen, die oben in unseren Funnel, in, oben, in unseren Trichter reinkommen, was unvorstellbar viele Menschen sind, dass dann da am Ende halt genau die drei, vier, fünf rauspoppen, die, von denen wir wissen, sie sind wechselwillig, sie haben Bock auf die Firma und die Position, die, die wir für sie offen haben. Ähm, sie haben schon, sie haben sich aktiv bei uns beworben. Das findet dann ja im nächsten Schritt im, im Bewerberquiz statt, da reden wir dann auch in der nächsten Folge drüber. Ähm, und wir wissen, die Leute haben Bock auf den Job, auf die Position, auf die Firma, auf den Ort und und es ist einfach dann am Ende nur noch wirklich, ähm, ja, wir müssen die Leute noch dem ähm, der der Fachabteilung, dem Unternehmen, äh, wenn es, wenn du jetzt Personalberater bist, deinem Kunden vorstellen und äh, die müssen sich dann noch jemanden äh, aussuchen, einstellen, fertig. Ähm, da hatten wir ja ein ganz cooles Beispiel hier auch in der, äh, haben wir eine Talentmagnetkampagne gemacht. Für eine große europäische Bank, die haben einen IT-Security-Professional äh, gesucht. Und dieser IT-Security-Professional, der sollte mh, zusätzlich auch noch äh, ja, so eine Art Zusatzausbildung im Bankenwesen haben, sollte sich mit europäischem Bankenrecht auskennen. Und äh, der HR-Chef von dieser Firma, der hat mir dann auch erzählt, dass sich da in den letzten Monaten schon viele Headhunter und andere Dienstleister wirklich die Zähne dran ausgebissen hatten. Und dann sind wir halt mit dem Versprechen hingegangen, dass wir innerhalb von 14 Tagen mindestens drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett liefern und wenn das nicht klappt, ähm, ähm, dass eben der Kunde sein Geld zurückbekommt und ich habe natürlich das Geld schon mal zur Seite gelegt, weil ich dachte, okay, wow, das wird eine richtig harte Nummer, naja und dann hatten wir nach ein paar Tagen, nach zwei, drei Tagen hatten wir schon den ersten perfekt passenden Kandidaten, also IT Security Professional mit Zusatzkenntnis im europäischen Bankenrecht gefunden der sich dann auch aktiv dort beworben hat über das Bewerberquiz und innerhalb der weiteren 14 Tage der Laufzeit der Kampagne haben wir dann noch insgesamt also insgesamt haben wir fünf Bewerber am Ende vorgestellt und dann wurde aber auch der erste direkt eingestellt und ähm, das war natürlich unglaublich cool und, und, und er konnte es gar nicht glauben, der HR-Chef. Und hier hat man auch mal wieder gesehen, dass die Leute, ne, IT Security Professional, von denen würde man eigentlich denken, dass es die letzten Leute sind, die bei Facebook, Instagram unterwegs sind oder sich von, von Werbeanzeigen im Internet ansprechen lassen, dass das auch hier wieder wunderbar funktioniert hat. Also, ja, es ist möglich, du findest auch die besten Leute, auch die ausgefallensten Positionen ähm, über die Facebook-Algorithmen und die Kanäle. Man muss halt nur wissen, wie es geht und wie man die, wie man die ähm, Algorithmen in die richtige Richtung stößt und trainiert. Und die allerwenigsten wissen das, aber man kann natürlich lernen, wie das funktioniert. Jo, und dann gehen wir jetzt auch in der nächsten Folge schon eine Stufe tiefer, nämlich wollen wir dann jetzt ähm, von, wenn wir uns hier wieder das, im Bild des Funnels bleiben, wollen wir jetzt von der Awareness hin zum Desire. Und da wollen wir dann ähm, mit dem Bewerberquiz, über das wir gerade schon gesprochen haben, diese passiven Leute, die wir über die Anzeigen angesprochen haben, die wollen wir zu aktiven Bewerbern für uns machen. Und das ist übrigens ja auch was, was so in dieser Form keine andere Methode des Recruitings so vermag zu schaffen, nämlich innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute passive Bewerber oder passive Kandidaten, die heute Morgen aufgestanden sind und wahrscheinlich noch nie im Leben damit gerechnet hätten, dass sie sich heute irgendwo bewerben werden, die innerhalb von 30 Sekunden zu aktiven Bewerbern zu machen. Das ist wirklich der ganz, ganz, ganz große Moment der Magie beim Performance Recruiting. Da gehen wir dann in der nächsten Folge noch tiefer drauf ein, da werde ich euch dann natürlich auch noch ein paar schöne ähm, Tipps, Tricks und Hacks mitgeben und ja, das kommt dann nächsten Montag raus, diesen Donnerstag gibt es wieder eine Interviewfolge und Montag dann die nächste Folge hier äh, zum Thema Performance Recruiting. Deshalb klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge. Und wenn dich das ganze Thema interessiert, ne, Performance Recruiting lernen, dann schau doch mal vorbei bei der Talentmagnet Akademie, da kannst du ganz einfach über den Link talente.co/akademie gehen, den verlinke ich dir hier natürlich auch nochmal in den Shownotes, da kannst du einfach draufklicken und dir dort einen Termin, einen Telefontermin mit Nikolas oder mir schnappen und dann sprechen wir einfach mal und gucken, ob die Talentmagnet Akademie für dich was sein könnte. Danke dir, ich freue mich, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.